Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. La semana pasada, Juan el Bautista y cómo se llamaba su padre. Zacarías, ¿no? Zacarías. ¿Y él era un joven de más o menos 20 años de edad? No, nada que ver. Era quizás ya de avanzada edad, quizás 90 años, más de 80. ¿No? ¿Y su esposa, jovencita? No, era también una mujer de avanzada edad. ¿Y cuál era el problema? No podían tener hijos. Pero antes de entrar ahí... ¿Qué estaba haciendo Zacarías en la historia? ¿Qué se fue a hacer? A quemar incienso en el templo. Um, esa oportunidad para Zacarías, ¿cuántas veces le hubiera tocado en su vida? Qu quizás ninguna. Y más bien le tocó una, una vez le tocó. Y esa una vez, imagínense qué tan especial iba a ser ese evento en su vida. Así que con mucho uh, orgullo, podríamos decir, con mucho respeto y reverencia hacia el oficio, hacia lo que él estaba, estaba haciendo, toda su vida se estaba preparando para este evento. Y ahí entró él en el lugar santo, no en el lugar santísimo, la flecha está mal, la flecha debería apuntar al cuarto más grande, pero entró al lugar santo, y en el lugar santo estaban tres cosas, por un lado un candelabro, por otro lado una mesa de panes, y en el centro un pequeño altar donde se quemaba incienso. Imagínense esas tres cosas, hoy en día representan el andar en el espíritu, el estar alimentado de la palabra de Dios y el orar. El hablar con Dios. Y a propósito, ¿qué fue a hacer Zacarías ahí adentro? A quemar incienso, pero ¿para qué? Ofrendas de incienso, pero ¿qué ofrendas traía además del incienso? ¿Qué? No estaba trayendo sacrificios, oraciones. Era simplemente incienso y... y y sus oraciones, y además los de su pueblo probablemente lo estaban acompañando y venían a esperar afuera en el atrio, y ahí estaban orando, y estaban orando. ¿Y qué oración había tenido Zacarías, quizás por una gran parte de su vida? Oraba por un hijo, y su esposa también, por un hijo. Oraban por el hijo, y oraban por un hijo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué estaba esperando el pueblo de Israel? El Hijo de Dios, el Mesías. Así que estaba orando por y era parte del rito pedir por el Mesías. Imagínense, ahí él está quemando incienso, pidiendo que venga el Mesías. Y, ¡boom!, se le aparece un ángel de Dios y le da esa gran noticia que va a tener un hijo en su vejez no es el, el Mesías, pero va a ser el mensajero que va delante del Mesías. 
Jesús, hablando de Juan, dijo que entre todos los profetas no había uno más grande que Juan el Bautista. Son palabras de Jesús. Y ese hijo le iba a nacer a Zacarías. ¡Qué cosa más impresionante! Esta pareja era una pareja estéril. No podían tener hijos. Además, ya están en avanzada edad. Ya el tiempo de la, de, 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 de la posibilidad ya se pasó. Pero aquí están. Y en, en, a esta edad, la vergüenza que también acarreaba el, el, el venir a esta edad y no tener hijos en aquella sociedad, sociedad, no poder tener hijos, hasta hoy es difícil, pero en aquel entonces aún más. Y aquí les da una promesa a unos ancianos ya viejitos que van a tener un hijo y son, ¿qué clase de carácter tienen? Son rectos, son gente justa, gente buena. Y ahí están... Ah, está el pueblo, está orando y cuando recibe la noticia, inmediatamente Zacarías creyó. No. Primero tuvo miedo, grande miedo. Y luego dudó. Aunque le estaba hablando un ángel y el ángel le tuvo que decir, oye, yo soy Gabriel. Yo me paro ante la presencia de Dios. Y te lo estoy diciendo y para que, para que te des cuenta, te vas a quedar mudo. ¿No? Un milagro, no tan bueno, pero un milagro de todos modos. Y ahí salió de ahí y estaba eh, unos días después, ¿no? Zacarías y Elizabeth están embarazados. Y tienen, con el tiempo vienen a ser un bebé. Pero hoy vamos a hablar del anuncio, no a una pareja viejita, sino a una jovencita. Al otro lado del espectro. Ahí están los que no pueden tener hijos y que ya están en la edad avanzada. En la sociedad se les pone a un lado, se los aísla. ¿Por qué? Porque honestamente no importa, no han tenido hijos, son viejos. ¿Qué importa? Que pase su tiempo ya. Y por el otro lado está una jovencita que tiene su vida por delante. Está comprometida con un joven que no está mal parado. En aquel día el ser carpintero no era mal oficio, era buen oficio. Así que ella va a estar comprometida y así nos dice Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David, la Virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su, su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. 
Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Así que ahí está. Ambos, ambos lados de, 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 de la edad y, y aún de la vergüenza, la vergüenza social. Una pareja vieja, estéril y una joven virgen. Y en ambas historias vamos a encontrar algo en común. Dios está obrando. Aunque parezca que no, imagínate pasarte toda la vida y pensar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me ha respondido? ¿Por qué no? Y al final, cuando escuchas la noticia que Dios va a estar contigo, te ha pasado tantas cosas que dudas. No puede ser. Es imposible. Y al otro lado está esta joven, quizás tenga 13, 14 años de edad. Y allí viene el ángel de Dios y le habla. Y vamos a encontrar cómo Dios obra en la vida de esta joven. Ahí dice a los seis meses. ¿A los seis meses de qué? A los seis meses del embarazo de Elizabeth. Ya está embarazada, seis meses. ¿Y qué ocurre? Va a ser el primer mes donde va a arrancar las cosas para María. Pero dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. ¿Cómo empieza la historia de Navidad? ¿Quién envía? Dios. El, el autor, el creador, el diseñador de todo esto. Como que, imagínate, de todos los anuncios que se van a dar, este anuncio es grande. Y Dios envía al ángel Gabriel a un pueblo grande, a un Jerusalén. No, es un pueblito, a Nazaret de Galilea. No muy significativo, no importaba mucho. No era significante el pueblo, pero ahí le envía. ¿A qué cosa? A visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre. ¿no? ¿Y, y la, la virgen cómo se llama? María. Bien conocida, ¿no? María. Ok, ¿María qué significa? Pues María uh, de, en el griego y latín, uh, también en el hebreo, es Miriam, como la hermana de Moisés, un nombre que se ha usado por mucho tiempo. Miriam, es el mismo nombre. Uh, posibles significados, océano amargo, rebelión, el niño deseado. Qué interesante, ¿no? Ah, océano amargo. En el mensaje el ángel le va a decir que, bueno, después de todo el gozo, su corazón sería traspasado. ¿no? Pero ah, hablando de la, de la rebelión, una figura de la humanidad. Y el niño deseado, ella es el envase, el paquete en el cual llegará este niño. Ah, María, su carácter, ¿qué sabemos de María? ¿Qué dice? Primero sabemos que tuvo el favor de Dios, ¿no? Le dice, 
que, que tú que has, tienes el favor de Dios. ¿Y por qué tiene el favor de Dios? A ver, ¿qué dice? Te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo en la parte de abajo. Pero ¿por qué recibió el favor de Dios? Fue por gracia. Vamos a verlo en un rato más. Pero recibió el favor de Dios por, por gracia. Es un regalo, favor. La palabra favor en sí um, es algo que alguien hace por uno. Pero en este caso fue por gracia. Uh, en otras versiones dice, tú llena de gracia, llena de favor. Y el Señor está contigo mirando aquí atrás la voluntad de Dios. Um, a, hablando del carácter de María, ella es, uno, tiene el favor de Dios, pero segundo, es una virgen. Y está comprometida para casarse. Y la relación con José, ¿cómo es? ¿Él vino y se la robó y se la llevó a casa? No. ¿Cómo lo hizo? Él lo hizo con honor, con respeto. Quizás tuvo una conversación con el padre de María. Esta es una mujer que tiene, tiene el favor de Dios. Dios le mira a ella y dice, esta es una mujer recta. Claro, ella necesita un salvador. Ella necesita un redentor. Dice, eh, hablando de Jesús, va a decir que es su salvador. Ella misma lo va a admitir. Pero, pero ¿qué carácter tiene ella? Es una mujer que tiene el favor de Dios y me hago la pregunta y le hago hace unos días, más bien ayer en la mañana le hice la pregunta a mis hijos. ¿Cómo debemos vivir para tener el favor de Dios? ¿Cómo deberíamos vivir? Imagínense ser María. ¿Cómo habrá sido ella? Uno se ve en su carácter, en cómo está en su relación con José. Está comprometida, pero no se están yendo a casa, no se están yendo a escondidas, a tener relaciones por ahí. Más bien, hay pureza. Hay pureza en esa relación. ¿Y a Dios le importa la pureza hoy en día? Sí, le importa. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5, la voluntad de Dios. No, no es... No es sugerencia. Esta es la voluntad de Dios. Es que sean santificados. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Entiendo que al mirar la televisión y al ver un show... La perspectiva que traen no es de Dios. Y el juntarse de aquí para allá para probar el asunto y a ver si funciona. Y quizás después, si funciona, nos casamos. Esa es la manera que la hace el mundo. Pero la manera que lo hace Dios es, dice, el deseo de, suyo es que seamos santificados que nos apartemos de la inmoralidad sexual una de las cosas que he visto varias veces es que la relación sexual destruye relaciones la relación la relación sexual fuera del matrimonio es la manera más rápida de destruir una relación al menos que Dios por su gracia haga algo 
Pero muchos aquí venimos de un trasfondo donde no entendemos esto. Nuestra cultura no nos dice esto. Nuestros padres no nos dijeron esto. Y nosotros si les decimos esto a nuestros hijos, nos van a decir, eres anticuado. ¿De qué tiempo eres? No tiene nada que ver con tiempo. Tiene todo que ver con lo mejor que Dios quiere para nuestras vidas. Para la vida nuestra, adultos, casados, la pureza es para nosotros. Y para nuestros hijos, los adolescentes y niños, tenemos que hablar, de, hablar con ellos de la importancia, del valor de la pureza. Es importante. Así que es la voluntad de Dios que seamos santificados. Así que le saluda, te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Imagínate que venga a una de 13, 14 años. Le dice, el favor de Dios está, con, está contigo, no solamente el favor de Dios, Dios, la persona de Dios está contigo. Ahí está una adolescente. Y él está, la promesa es, Dios está contigo. Como que le está, te voy a decir algo grande, pero antes de todo, quiero que sepas algo. Dios está contigo. Qué importante es esa noticia. Porque lo que le va a decir ahora, va a necesitar que Dios esté con ella. Ahí, ahí viene. Ante estas palabras, María se perturbó. Oye, ¿se entiende, no? Zacarías entra al templo, él se va y ahí está orando, quemando incienso, está orando por el Mesías y se puede entender que aparezca un ángel, probablemente. Pero ahí está María, en un pueblito. Y de repente se le aparece, no está en el templo, y le habla y le saluda. Dios está contigo, tienes el favor de Dios. ¿Y qué piensa María? Una pregunta muy normal, ¿no? Se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No, si fuera yo diría, ¿por qué hay un ángel aquí? Pero a ella como más le importaba, ¿por qué el saludo? ¿Cómo que el favor de Dios? ¿Cómo que Dios está conmigo? ¿Qué viene? ¿Qué parte no me dijo todavía? Y ahí viene. No tengas miedo, así que le prepara. No tengas miedo, María. Y ahora viene, Dios te ha concedido su favor, un regalo, ¿no? Le dijo el ángel. Y luego le dice, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Así que primero le prepara, Dios está contigo. No tengas miedo. Lo que viene es un favor. Es gracia. Es algo bueno. Y luego viene con la noticia. Quedarás embarazada, encinta. Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Sin toda la información previa, imagínate esta noticia. Quedarás embarazada. Pero que no te dé lo demás. No sería buena noticia. Pero con todo lo que le ha dicho, le está avisando y le dice, le pondrás por nombre Jesús. Algo que tenemos que tomar en cuenta aquí es algo muy grande. 
que la gracia de Dios no siempre aparece en forma deseable. La gracia de Dios no siempre aparece en, en la forma que uno quiere que ocurra. Y les voy a mostrar la próxima pantalla. Y muchos aquí van a relacionarse, van a ver así, así es, así ha sido, he experimentado es, esas cosas. Tomen en cuenta, la gracia de Dios no siempre aparece en forma deseable. Job. Job experimentó la gracia de Dios a través de la enfermedad. A través de la muerte. José experimentó la gracia de Dios cuando sus hermanos lo agarraron lo maltrataron, lo tiraron en un pozo y lo vendieron como esclavo a gente que se iba de viaje a otro país. Pero en todo eso estaba obrando la gracia de Dios. La reina Esther, no sé yo si, yo, yo me supongo que quizás no era su gran deseo casarse con un viejo rey. Me supongo que no. Pero fue elegida. Y al final se casó con el rey. Y si le hubiera dicho no, ¿qué le hizo el rey a la previa? Hmm. Así que el oso o el león que atacó al pastorcillo David, un joven, un niño allá en el campo cuidando a sus ovejas, ahí está cuidando y de repente viene un oso. ¿Crees que David dijo, no, con mi fuerza yo lo, lo agarro? ¿En quién va a confiar David? Ay Dios, por favor, ayúdame. Ya se me viene encima. Y agarra una piedrita por ahí, una onda y tira. Y agarra un, un palo, se le viene a la mano y agarra y lo tira. Y el oso se cae. La gracia de Dios, en medio del temor, en medio de la traición... ¿Dónde en la Biblia encontramos la traición y la gracia de Dios? Jesús te podría decir acerca de este tema. Uno de sus discípulos, pero no es la única vez, ha aparecido en el Antiguo Testamento también a través de la persecución, a través de las relaciones. Imagínate ser Noemí y encontrar a una Ruth, una mujer que perdió todo pero encuentra una relación allá lejos, en una tierra lejana, o ser Ruth, y por hacer lo correcto, dejas todo y sacrificas todo, y te vas a otro país con tu suegra, pero experimenta la gracia de Dios a través de la dificultad. No sé qué dificultades están experimentando. Pero todos, de alguna manera u otra, experimentamos dificultad. Y aquí está María. Y le viene una noticia que por un lado se ve muy amargo. Porque imagínate al día siguiente. José. José, estoy embarazada. O creo que ni le dijo. Posiblemente se fue a visitarle a a Elizabeth y luego regresó y cuando regresó José la vio 
Y dijo, oh, algo, está, algo está mal aquí. Y la iba a dejar. O imagínate que ella tenga que explicar esto a sus padres. No, un ángel me dijo. Ajá. Que venga tu, sí, tu hija y te diga esto, ¿no? Wow. No, nada que ver. Pero es la gracia de Dios, en este caso es la gracia de Dios empaquetado de una manera que está muy difícil. Pero la pregunta es, ¿voy a reconocerlo como la gracia de Dios? ¿Cómo, voy a, cómo lo voy a ver? ¿Puedo verlo de la parte negativa o la puedo ver de la mano de Dios? Y si la veo de la mano de Dios, ¿cómo voy a responder? Y le pondrás por nombre Jesús. Este niño que va a nacer, su nombre, Jesús. En otras palabras, Yeshua o Josué. ¿Qué significa? Yahvé salva o Jehová salva. ¿Quién será este Jesús? El que, ha, el que han esperado por toda la historia. Este va a ser Jesús, el que han esperado desde el Antiguo Testamento, el del cual profetizó, profetizó Isaías, Daniel, desde Génesis hasta, hasta, hasta este pasaje. Habían hablado de que un día va a llegar el Salvador, un día va a llegar el Prometido. Y aquí está María, ¿y qué noticia recibe? Van a ser el Salvador y, y ¿Y quién va a ser este Jesús? Él será un gran hombre. Hombre. Del ADN humano. Va a ser uno de nosotros. Y luego que sigue. Y lo llamarán un gran hombre. Y luego y lo llamarán hijo del Altísimo. Por un lado va a ser hombre del ADN humano, por el otro lado, hijo del Altísimo. Me hace pensar en otro hombre que fue formado, formado por el Altísimo, solo dos personas en toda la tierra no tuvieron padre físico. ¿Quién fue el otro? Adán. Pero ¿cómo fue formado Adán? Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra. No salió de una matriz, lo formó del polvo y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahí dice, ¿y el hombre se convirtió en hijo de Dios? No. ¿Quién fue su padre? Dios lo hizo. Pero no podemos decir que fue padre, así como lo es Jesús. Él fue creado de la tierra. El huevo fue la tierra. Y al final lo formó todo y sopló en él vida. Fue obra del Espíritu de Dios, claramente. Pero a diferencia, ¿cómo fue creado este, este, este hombre? ¿Cómo fue creado el Hijo del Altísimo? 
Vamos a verlo en un ratito. Dios el Señor, ¿quién va a ser este Jesús? Dios el Señor le dará el trono de, de, de su padre David. Este Jesús va a ser hombre, va a ser hijo del Altísimo, va a ser uh, el que va a heredar el trono de David. El prometido, Dios le prometió a David que un día de su descendencia vendría un hombre que reinaría para siempre. Y este hombre reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Es rey para siempre. Y aquí María está pensando en todo esto, esto. ¿Y cómo podrá suceder esto? Por supuesto, la curiosidad de María. ¿Se acuerdan de la respuesta de, de Zacarías? Hizo casi la misma pregunta. ¿cómo, ¿Cómo va a ser? Pero a diferencia, María lo está haciendo por curiosidad. No por por atacar a Dios o por no creer. Zacarías también lo hace por curiosidad, pero honestamente no cree. Aquí no dice que María no cree, pero ella quiere saber cómo puede ser. ¿Por qué quiere saber cómo? ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el ángel, puesto que soy virgen. ¿no? Ella, ella sabe cómo se hacen los bebés. Ella entiende ¿Cómo sabemos? Porque ella le dice, yo y José no, no hemos hecho nada. Soy virgen. Somos puros. Así que, ¿cómo va a ocurrir esto? Y la respuesta está muy interesante. A comparación de cómo Dios creó a Adán, miren cómo va a ser creado el Hijo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su Sombra. Uno, será obra del Espíritu Santo. Él no dice va a soplar en ti, como fue Adán, sino Él te va a cubrir. Y va a ser obra del Espíritu Santo. Y luego dice, así que al santo. ¿Qué significa santo? Apartado, separado, único. Al Santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. Dos veces en este pasaje nos dice que su nombre va a ser Hijo de Dios. Te pregunto, ¿el hijo de un perro? ¿Qué es? Perro, ¿no? ¿El hijo de monos? Claro, mono, ¿no? ¿El hijo de un burro? Ok, ¿entienden a dónde vamos? ¿El hijo de gallinas? Pollito, ah, ya, ok. ¿El hijo de víboras o serpientes? ¿Qué? ¿El hijo de un pájaro? El pájaro. ¿El hijo de Dios qué es? Dios. Este es el hijo de Dios. ¿Y quién es su madre? Una mujer. ¿El hijo de una mujer qué va a ser? Hombre. Este es una mezcla. Entre Dios y hombre. Allá en el jardín de Edén, uno no había mujer. Había tierra. De ahí salió Adán. Y Dios simplemente sopló vida en él. Y luego, con la descendencia de ese hombre, Dios se mezcla. Y se hace creación. ¡Qué impresionante! 
Qué impresionante pensar en todo lo que Dios está haciendo. Y, sin, y apenas estamos mirando, porque imagínate ser María y pensar, ¿cómo va a ocurrir esto? Y ahí unos días después, y se empieza a sentir una náusea. O querer ir a comer Taco Bell, no, no sé qué, ¿no? Ya, ya empie y, y empieza a tener cambios y a pensar, ¿cómo ocurrió esto? Y tiempos después, y José está con ella y empiezan las pataditas, ¿no? Y empieza este cambio. Y pensar, el niño dentro de esta mujer, el todopoderoso se convirtió en un huevo, en, en una cosita así, y está dependiendo de una niña de 13, 14 años. El todopoderoso, frágil. ¡Wow! Así que será el santo Hijo de Dios, es obra del Espíritu Santo y es, es santo, es apartado, es diferente, es el Hijo de Dios. Luego le dice a María, mira María, no estás sola en todo esto, más bien tienes una parienta. Y le dice, mira también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. No sé cómo se estaba sintiendo María, pero yo supongo que al escuchar esta noticia, está pensando, ¿esto me va a ocurrir sola? ¿Voy a caminar en todo esto sola? Y Dios te dice, no. Tu parienta Elizabeth, ¿no? quizás es tía, o no sé, pero es parienta, una mentora para ella, y sabemos porque unos días después se va a ir mal. La próxima semana vamos a ver el viaje que se va a tomar a ver a Elizabeth. Y la relación que tienen. Ah. Y estos primos que van a nacer. Imagínense. Pero ah, ella está embarazada. Y decían que era estéril. Pero ya son seis meses. Ya se pasó lo más difícil. ¿No? Ya. ¿Por qué? Porque para Dios no hay Nada imposible. No hay nada imposible para Dios. No importa si es una pareja en su vejez y que todo el mundo había dicho, no, ya se pasaron, ya no sirven. O que sea una niña con tanto por delante y con el temor de esta noticia. Le está diciendo, porque Dios, para Dios no hay nada imposible. Y la respuesta de María, me encanta su respuesta. Aquí tienes a la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho. ¿Cuántos hoy en día adultos que reciban una noticia fea o una algo que... Quizás Dios quiera darnos su gracia, pero viene un paquete amargo. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decir, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, que se haga como tú prometes, como, como dices que sea, que se haga de esa manera? Más bien, más bien creo que muchas veces decimos, no Señor, por favor, que no sea difícil. Que sea fácil. 
Pero Dios así trabaja con María y esta es la reacción de ella. Les pregunto, me pregunto a mí, hablo con mis hijos, con nuestros hijos, ¿cuánto valoramos la pureza? ¿Cuánto deseamos el favor de Dios? ¿Queremos la bendición de Dios sin tener que obedecerlo? A veces decimos, no, yo, yo voy a hacer esto, voy a hacerlo de esta manera, de mi manera. Y al mismo tiempo que decimos, yo quiero que Dios me bendiga. Imagínense cómo suena ante Dios. Quieres mi bendición, pero no me quieres seguir. Siendo que Él es el que sabe mejor. Él es el que tiene la receta mejor para tu vida. Pero nosotros decimos, no, la mía me suena mejor. Y perseguimos la nuestra. ¿Cuánto valoramos la pureza y deseamos el favor de Dios? Otra pregunta, ¿estamos evaluando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras relaciones, nuestros hábitos? Si me pongo a pensar en, en la pureza, que Dios me invita a perseguir, más bien me, me, me dice, debo perseguir. Estas áreas son muy importantes. ¿En qué paso pensando? Lleno mi mente y uh, en, en, en Bolivia agarré un tarro de, así un tarro grande y le metí un pañal sucio. Bueno, le puse chocolate, pero ya que no sabían. ¿no? Ahí está un pañal sucio y un poco de barro y otras cosas y por el otro lado un tarro de agua pura. Y agarro el agua y lo pongo en un vaso y le digo, ¿quién quiere tomar? Nadie. No queremos tomar agua sucia, pero ¿qué metemos en nuestra mente? ¿Qué nos alimentamos? Pienso en nuestros hijos. Una de las cosas que les quiero pedir, hermanos, una de las cosas que veo aún aquí entre nuestros hijos, es que a veces salgo aquí afuera y algunos de nuestros hijos están en su celular. Y a veces me he acercado a ver qué están haciendo. Y me duele un poco porque veo lo que están metiendo a la cabeza, a la mente. Honestamente, yo agarré un celular a los veinte y tantos años y un celular smartphone ya fue más, mucho más. Y a veces me pongo a pensar, no sé si estoy listo para esta clase de tecnología, porque viene con su desafío. Y siendo un hombre adulto, imagínase un niño de 13, 14 años, con todos los impulsos que tienen. Los impulsos que tienen son cinco a seis veces más fuertes que los de un adulto. A mi hijo, a los niños, les doy un dulce. ¡Uy! Se ponen a bailar. A mí el dulce no me hace nada. Imagínate las otras cosas y los efectos que tienen. Y... Tenemos que evaluar nuestros pensamientos. Tenemos que sentarnos con nuestros hijos y si les vamos a dar algo, enseñarles a cómo usarlo. Que esto no sea algo que les capture, sino que ellos aprendan cómo usarlo como herramientas. Que el siervo no sea el hijo, sino el celular. Que aprendamos a usarlo. 
Um, nuestras palabras, nuestras acciones, cuántas veces digo algo y hiero a alguien. ¿Cuántas veces aparto mis palabras para animar? Las separo intencionalmente para animar, para levantar, para hablar una palabra que edifique. ¿No? Es importante pensar en, en la pureza. Luego, ¿cómo recibes la gracia de Dios? ¿Te das cuenta que Dios obra en personas ordinarias? Me gustaría que si alguien podría ir a, a, a invitarle a la hermana Elia, que pase, por favor. Hermano Pedro, ¿podría invitarla? ¿Te das cuenta que Dios obra en personas ordinarias? Zacarías y Elizabeth no eran gente muy especial. Nadie les estaba tomando en cuenta. Les tocó la suerte y él era levita y se fue a ofrecer. Pero ¿quién le estaba tomando en cuenta? Dios. ¿Y quién le estaba por dar? ¿A quién le estaba por dar? A Juan, un profeta enorme. Y ahí está María. En el mundo, ¿quién la está tomando en cuenta? Nadie. Es una mujer, una niña ordinaria, se está por casar, tiene su vida por delante, pero no es nada especial. Ahí está en su pueblito, en Nazaret. ¿Y quién la toma en cuenta? Dios. Dios la está tomando en cuenta. ¿Y te das cuenta? Que Dios te toma en cuenta. Él sabe cada pensamiento que tienes. Cada vez que le hablas. Cada acción, si estás en el trabajo, donde sea. Él te está tomando en cuenta. Y la pregunta acerca de la gracia de Dios. ¿Cómo recibes la gracia de Dios en tu vida? ¿Lo aceptas de corazón? ¿O renuentemente? ¿De malas ganas? Navidad, la Navidad llega. No sé si te ocurre a ti, pero de vez en cuando le damos un regalo a, a, al niño ¿no? o a uno de los hijos y lo abre con entusiasmo y luego de abrirlo como que se le cae la semblanza, ¿no? Ay, no. No tiene suficientes gigas de memoria, no sé qué, ¿no? Pero, pero a, a veces se le cae la semblanza y después no lo quiere, como que de malas ganas ocurre. Ah, y estamos quejándonos de nuestros hijos. ¿Y cuán, cómo actuamos nosotros cuando Dios nos quiere regalar su favor? ¿Lo recibo con ganas? ¿Y estoy agradecido? ¿Aún cuando el paquete no se ve tan lindo? ¿O cuando el paquete quizás sea amargo? ¿O lo recibo de corazón? ¿Cómo lo recibió María? ¿Te ves como siervo, como sierva de Dios en toda situación? Ella estaba por dar su cuerpo como parte de la gracia de Dios. Lo iba a usar, iba a usar su cuerpo por nueve meses a cargar un bebé. ¿No? ¿Estaba dispuesta? Ahí dice, sí, soy la sierra del Señor. Soy la sierra del Señor. Mm. Cuerpo, mente, trabajo, relaciones. ¿Dónde te quiere usar Dios? ¿En qué áreas te quiere usar? ¿Dónde te quiere dar gracia? Hoy te está hablando. Este, este, estas semanas que vienen son una gran oportunidad de recibir la gracia de Dios y de repartir la gracia de Dios. 
Así que les vamos a invitar, les voy a invitar a orar, pero antes de orar, voy a invitar a la hermana Elia. Ella va a encender la segunda vela, las dos velas, la primera de la semana pasada y esta semana también. La semana pasada hablamos de la esperanza y de la expectativa, la esperanza de Cristo. Y esta semana vamos a ver. Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Oh. Vamos a, a encender estas dos velas, la que se encendió la, la semana pasada. Y estas dos, ¿verdad, hermano? Sí. Estas dos. Dos velas. Y este, pero antes, quiero leerles uh, un pasaje de la escritura de, en Isaías 9, 6 y 7. Capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así la escritura. Porque nos ha nacido un niño... Se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre esto lo llevará a cabo el celo del señor todopoderoso amén gloria a nuestro dios amén. hermanos yo le doy gracias a dios por este por este mensaje que el señor a través del profeta isaías uh, le dio al pueblo de israel pero ahora nos lo está dando a nosotros para recordarnos que en aquel tiempo el Señor ya lo había prometido y como lo prometió, el Señor lo cumplió. Vino el Señor Jesucristo a nacer, así como, como dice su palabra. Y, y nosotros ahorita estamos recordando, estamos recordando esa fecha maravillosa que no sabemos realmente el día que nació, pero sabemos que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y para mí, en, en lo personal, esta fecha, se me, se, o sea, es una fecha maravillosa, me agrada mucho. La más bonita del año, creo yo. No sé para ustedes. Que Dios les bendiga. Mientras la hermana Elia enciende la, las dos velas, les quiero invitar a orar. Ahí donde están, vamos a orar. Y piensa en, en lo que Dios te está ofreciendo. Quizás ya es algo que te ha dado. O quizás algo que te está ofreciendo. Y piensa en tu actitud. Y piensa en la actitud de María. A ver, hermano, me y hable con el Señor. Uh, no hable con el más. Señor acerca de, 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 de este tema. Y simplemente háblele, uh, habla con Él acerca de tu corazón, cómo está y pídele de que te, que te dé ayuda para recibirlo con gracia.